0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola, soy Juan Diego Rodríguez Basalar y esta es La Primera Llamada, podcast que se produce en colaboración entre Decibelio 85 y el diario El Comercio. Este es el último episodio de la séptima temporada, pero también es un adelanto de lo que vendrá en la octava. Se los cuenta la periodista Melvin Arce. Los dejo con ella. Lo que escucharán es una exploración, una invitación a revisar algo que sabemos que está pero que casi siempre preferimos no ver. Este es el especial de racismo de primera llamada. El racismo nos atraviesa y nadie se salva. Así que conversamos con actrices y actores para que compartan esas ocasiones en las que vivieron o presenciaron actos racistas, ya sea dentro o fuera de los escenarios.
0: Hola, mi nombre es Stephanie y estas son mis experiencias.
1: Stephanie Orue, Callao. 1987.
0: Al principio en la promoción éramos un montón, el grupo era recontra variopinto, entonces estaba desde la que quería ser modelo, pero había llegado a estudiar teatro, desde el que estaba probando ta ta ta, o si no otras que ya tenían otras, otras carreras y ya la tenían clara. Y como yo, que había salido del colegio y todo era nuevo y estaba enamorada del teatro. ¿no?
1: Stephanie entró a estudiar teatro en el TUC, la Escuela de la Universidad Católica, Estamos en el 2002, ella llegaba con...
0: ...el sueño de hacer televisión también. Bueno, y ahí digamos que fue quizá uno de los primeros momentos en que de repente esa idea se fue instalando, pero sin yo haber llegado, siendo muy consciente de que quizás sí me iba a exponer a eso, que era muy difícil entrar a la tele, ese primero porque el mercado, digamos, estaba acaparado, ¿no? Por, por personas, por actores, actrices que tenían otro tipo físico, que yo muy distinto. Y qué pensar ser protagonista, porque Natacha era rubia y yo que había entrado soñando con ser María Emilia de la novela José Enrique y María Emilia, dije, wow.
1: Sus maestros le advirtieron que entrar a la televisión era difícil, que los protagonistas eran rubios, que además...
0: Que además todo se movía, se supone, mediante un poquito argoya, ta, ta, ta. bueno, hacer cine. Claro, no es tanto así, quizá como la tele no era tan estereotipada, no es tan estereotipada, pero era muy difícil hacer cine además en esa época en la que yo empecé.
1: Stephanie dejó ir la televisión. Le gustaba el teatro, quería quedarse con el teatro, pero ya en segundo año la llamaron para un casting.
0: Entonces yo la verdad es que dije, ay, pero bueno, de hecho no voy a quedar. Ya, ah, bueno, lo fui a hacer por no dejar mal a mis amigos. Fui al casting, además, sin arreglarme, sin pensar que uno a veces al, al casting tienes que ir como arreglada, nada. Fui además en buzo porque yo estaba siendo asistente de un proyecto teatral.
1: Estaba en segundo año de la carrera cuando fui al casting en Miraflores, Iwana Producciones. La vieron, grabaron unas escenas y quedó. Stephanie ya era parte del elenco de Tiro de Gracia, teleserie que protagonizó Sergio Galeani.
0: Yo empiezo en un momento en el que algo se estaba dando vuelta en la televisión porque ya las historias, o por lo menos llegué a una productora que lo que quería era contar historias distintas. Y yo justo estaba llegando en ese momento.
1: Stephanie se refiere a los primeros años del 2000. Las productoras apostaban por hacer teleseries distintas a lo que se había visto hasta el momento.
0: Y entonces empecé, primero hice Tiro de Gracia, que era un personaje importante, interesante. Y luego vino la historia de Chapulín el Dulce, que era la historia de este provinciano, Chapulín el Dulce, músico, que además era una, una persona muy reconocida, tenía mucho público, tiene mucho público, y yo era la mejor amiga de Chapulín. Entonces ahí empezó todo a darse de, de forma distinta.
1: Y luego vino el gran reto. En la región chanca de Ayacucho,
0: Apulima y Huancabelica...
1: Durante siglos se ha cultivado una danza de carácter mágico, la danza de tijeras.
0: Que era la historia de esta niña que se quiere hacer pasar por chico para poder vengar la muerte de su padre dentro de un universo andino bajo leyendas que realmente sostienen nuestra historia parte de nuestra historia, entonces no sé todo fue como muy mágico y yo naturalmente me, me fui, como, fui como, como nadando en ese mar de, de tantas posibilidades y oportunidades que la vida me estaba dando, mi trabajo, mi arte las puertas se fueron abriendo y las historias que se empezaron a contar eran historias que podían ser contadas desde mi perspectiva, conmigo de protagonista. La
1: carrera de Stephanie continúa. Televisión, cine, teatro, medios que no se salvan del racismo.
0: Ella recuerda... Una compañera que además a quien quiero mucho, siempre hacía comentarios así, no como... Clasista Que venía porque También era Clasista Pero sí ¿No? Como No sé Pues este No sé Cómo, cómo decirlo Sin decirlo una amiga afro tenía que siempre como aguantar bromas de parte de ella, pero ella decía que en realidad era una broma nada más, ¿no? O sea, no sé, pues como si, si apagan la luz ya no, no la no apaguen porque entonces tal actriz no, no se va a ver, cosas así, ¿no? Que ella tomaba como un humor como que si más te jodo más te quiero, pero no, no estaba bien.
1: No está bien, pero aparece, siempre aparece, sobre todo en circunstancias estresantes, como cuando uno maneja. Stephanie recuerda...
0: Y no sé cómo yo cruzo y de pronto un tipo, un español, además español, baja su luna y indios de mierda se van al arplín. Y para mí fue fuertísimo, dije, fue así, fue tan fuerte la energía que este hombre estaba emanando. Además, lo vociferó, era para todos. No era como una queja al mundo, a Apolo. Tanto fue que yo dije, ¡Asus! Primero hice como así yo misma, Fuera y, y cerré mi ventana. Porque fue muy fuerte a mí, hasta el cuerpo lo sentí. Dije, ¡Asus, madre! ¡Qué fuerte! como realmente esto existe? ¡Esto existe! ¡Wow!
1: Y es más que seguro que en el pasado era peor aún.
0: De mi abuelo, porque mi abuelo, hermoso mi abuelo, lindo y todo, pero imperfecto, obviamente, como todos los seres humanos. Él, por ejemplo, a mí me cuentan que cuando fue a verme nacer, mi mamá era la más bonita de todas las hijas. La más bonita, dicen, sí. Y mi papá, supuestamente, pues, un hombre guapo. Entonces, mi abuelo fue a ver a su nieta Stephanie. Iba a ser linda. Y dice que cuando me ve, yo así trinchudita y negrita, oscurita. Y mi abuelito se sorprendió porque él esperaba, a una nieta blanca supongo porque hasta ahí como todas sus, sus primeras hijas eran blancas blancas así como leches leches a mí sí me han contado que él se sorprendió porque no esperaba, pues, que su nieta, de la, una de sus hijas de la más bonita, pues, sea así tan oscurita, ¿no?, tan cholita, ¿no? Y además mi abuelo, o sea, sí, pues, arrastraba eso porque además mi, mi abuela es así, es, es andina, tiene el, es norteña, pero tiene el tipo andino y yo sí sé que él era, a veces, se pasaba y era un poco brusco con ella, ¿no? Entonces eso como que se fue dando y gracias, o sea, a, digamos, obras he llevado... Arriba el orgullo de nuestra raza. Ella siempre se sintió menos y yo me, me identificaba con ella. Tía Pucha, y de este tema sí lo he conversado bastante con ella. Le echó a abuelita, tienes que estar orgullosa. Nosotros somos cholas orgullosas. Qué lindo nuestro cabello y qué lindo nuestro color. Sí, pues, ella también. Pero antes no era así porque antes se la insultaba.
1: Esa conversación cobró más sentido gracias a las tres viudas. Obra de época que se montó en el Teatro La Plaza en el 2005. Stephanie hizo de Juanita, la empleada Doméstica, la criada ¿Cómo
0: eres? Cholita Ingrata, mala soy pues Fue la primera vez que mi abuelita fue al teatro. Le dije, tú tienes que ir a ver esta obra porque ahí yo, y le, le conté un poquito, me dijo, guau, ¡Wow, muchacha, ¿tú me estás diciendo India? Sí, le dije, pues, abuela, y yo también lo soy, es, son nuestros ancestros. No supo qué decirme, ¿qué te pasa, abuelita? Le digo, tienes que estar orgullosa. Y, y fue a ver la obra y dice, y mi abuelita dice que se puso a llorar. Y atrás, o sea, hay, había un momento en esa obra en la que Giselita Ponce y yo cantábamos. Ella era la señorita de la casa Y yo era la sirvienta Pero supuestamente éramos amigas Pero hay un momento en el que Este personaje, Juanita, se da cuenta Que en realidad ella no era amiga La señorita no era nunca su amiga Entonces tenemos una canción muy bonita Con la que terminaba el primer acto Y las dos terminamos en una armonía preciosa Y ese era el momento climático Nunca Y mi abuela dice, el día en que fue, dice que escuchó que dijeron, ¡Uy, la cholita se la llevó de encuentro! Pero ella lo dijo ya desde otro lado. Y eso me, me tocó mucho el corazón y yo, abuelita, ¿te gustó? Uy, Estefani, te pasaste! Y realmente, nosotras nos hemos terapiado juntas, definitivamente. Porque además ella me cuidó cuando mi mamá se fue. Porque cuando empiezo a estudiar, yo fui a... O sea, yo quería ir al psicólogo porque tenía mo, eh, como momentos, instantes de tristeza que ahora yo sé que son, eran consecuencia de los cinco años que no estuve viviendo con mi mamá porque ella se fue a Estados Unidos a trabajar. Entonces, justo en mi adolescencia, ella se va y ahí literalmente perdí la voz. Así perdí la voz porque yo era una niña tartamuda. Y yo, de, digamos, de, 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 los, de mis primeros años, de niñez que cantaba mucho y que me hacían cantar en el colegio. Dejé, dejé de cantar, pero el teatro, ya cuando empecé a sumergirme mucho más, me volvió a empoderar, me hizo reconocerme, me hizo conocerme, abrazarme, por, por todos esos valores que tú aprendes dentro de esta chamba, de este espacio. Además, un poco lo que yo traigo también a la familia es eso, es ver, oigan, esto no está bien. Esta herencia que nos han traído no es la correcta. Y un poco a través de mis experiencias y mi sensibilidad por mi arte, por el arte, es que también mi familia se ha ido dando cuenta que, digamos, hemos estado envueltos por eso, ¿no? por, por, por herencias que no, están, que no son buenas, que no son sanas, que son tóxicas.
1: Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el diario El Comercio. Este episodio fue producido, guionizado y editado por Juan Diego Rodríguez Bacelar. Contamos con la ayuda de Soyne Díaz Medina y Gisela Salmón. La edición del sonido estuvo a cargo de Beto Cerquera. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Vejarano y el área de diseño del comercio. Mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Nicky Reboredo. Yo soy Melvin Arce. Gracias por escucharnos. Esto es... El Comercio Podcast